0: Boa noite caras ouvintes, estamos aqui para compartilhar sobre esse tema tão relevante né, que são as redes sociais, né, que é o nosso tema de hoje, não é isso? A irmã Dora. Mas antes de começarmos, vamos orar a Deus e pedir a sua direção. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai querido e amado, pela tua maravilhosa é, provisão por nós podermos estarmos aqui juntas, Senhor, nesse propósito de levar a Tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa estar preparando os corações das ouvintes que estarão aqui esta noite, Pai querido, é, nos prestigiando e ouvindo da Tua palavra. Pai querido e amado, eu te agradeço e nos abençoa nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus, amém. O nosso bate-papo de hoje é sobre o cristão e as redes sociais mas eu gostaria antes de conceituar o que são redes sociais. Para você, o que são as redes sociais? Bem, as redes sociais são estruturas formadas dentro ou fora da internet por pessoas e organizações que se conectam a partir de interesses ou valores comuns. Muitos confundem com mídias sociais, porém, as mídias são apenas mais uma forma de criar redes sociais, inclusive na internet, não é isso, mandora. Isso
1: mesmo. Ah, que interessante, né, Cátia? Eu, eu lembro que eu, eu teve um tempo que eu confundia muito né, as mídias sociais com redes sociais, mas isso é muito esclarecedor. Mas vamos ver aí um pouco da história. E aí, Kátia, como foi que tudo começou?
0: Adora! Ah, ah, o marco, isso aí marcou e foi uma explosão nas redes sociais e foi no período de 2004. E o primeiro que surgiu foi justamente o Orkut. Quem não se lembra do Orkut? Né? Tem casais que começaram um relacionamento através dessas redes, né? da rede do Orkut. Então, quem, foi, quem criou a... É, é, o Orkut foi o engenheiro da Turquia, cujo alvo inicial Era os usuários dos Estados Unidos Mas acabou se tornando muito popular entre os países emergentes No caso, os países mais pobres, como a Índia e o Brasil As redes sociais elas se multiplicaram e evoluíram muito nos últimos dez anos Com o avanço de de aplicativos e das soluções de comunicação à distância. Algumas plataformas são bem conhecidas para nós, né? Que é o Facebook, o Instagram, como fala nossa amiga e nossa querida irmã Ana Paula. Ana
1: Paula, exatamente.
0: <risos> o, o LinkedIn, o WhatsApp, o Telegram e o Twitter, né? Isso e cresceram exponencialmente. Mas, enfim, as redes sociais nos trazem malefícios ou benefícios? Será que é coisa do diabo, de Deus, ou algo neutro, minha irmã?
1: Primeiramente, eu gostaria de dizer que não existe neutralidade. Portanto, ou as coisas existem e funcionam da forma que agrada a Deus, ou elas simplesmente vão contra o seu padrão moral. Né? É como diz assim, o muro é coisa do diabo. Né? Não existe uhum. esse de estar em cima do muro.
0: Exatamente.
1: As redes sociais, elas são... Uma, uma, uma coisa muito interessante, Kátia, porque eu acho, meus caras ouvintes, tivemos um problema no som. Não sei se vocês agora estão ouvindo bem. Por favor, sinalizem aí se vocês estão conseguindo ouvir bem. Então, continuando, né? As redes sociais são apenas mais uma das coisas que Deus nos concede através de sua criação, por sermos sua imagem e semelhança, como dizem Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também através do mandato cultural, em Gênesis 1, 28. Percebemos que somos chamados a sermos subcriadores. Pois é, subcriadores. Porque só existe um criador, né, Kátia? Que é Exato. Só Deus ele é o criador. Aquele que cria todas as coisas, como diz o ex nihilo, né, a partir do nada. Contudo, nós, como subcriadores. Criamos as mais variadas coisas a partir dos padrões e limites estabelecidos por Deus em sua criação. Ou seja, tomando as redes sociais como exemplo, foi Deus quem nos concedeu. Embora ele não tenha literalmente criado as plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, entre outros. Mas ele nos concedeu todas as circunstâncias físicas, materiais e cognitivas para que a gente conseguisse realizar isso, né? Então, por exemplo, o que diz no Salmo 104,15? O vinho que alegra o coração do homem e o azeite que faz reluzir o seu rosto. E o pão que fortalece o coração do homem Deus ele não criou uma árvore que dá pão ou que cresce vinho Mas ele criou o trigo, a vinha e nos dá capacidade e criatividade para fazermos o pão e o vinho Contudo, o salmista vai afirmar que ambos nos foram dados por Deus Ou seja, a tecnologia é uma dádiva daquele que nos amou A questão é como fazemos uso dessa dádiva então, vamos falar um pouco né, do, da questão dos benefícios. Tem benefícios? Tem muitos, gente. São muitos os benefícios. Primeiro, o que eu acho fantástico, assim, eu fico encantada, é com a questão de aproximar as pessoas que vivem em locais diferentes. Você vê, a gente está aqui falando, aqui narrado nesse programa, e temos ouvintes que agora estão acessando na África, está acessando no Canadá, está acessando as minhas irmãs de Minas Gerais, que estão me ouvindo hoje à noite, beijo a todas vocês em vários locais do, 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 do mundo conseguem acessar né? isso é uma coisa fantástica é, é uma maneira não, fácil, rápida de manter relações e contato eu mesmo tenho um exemplo bem próximo disso, que é o namoro do meu filho Matheus, um hum. namoro né Cátia, é, que verdade, funciona a, distância. a 3 mil quilômetros de distância um do outro, né Aninha Aninha sabe disso, <risos> e eles por conta do WhatsApp, eles fazem vídeos chamados constantes, onde conversam fazem devocionais, pasmem, eles até assistem filmes juntos. Cátia, você sabia que existe um aplicativo que agora eu ligo aqui, eu a assistir um filme aqui, e você, do outro lado do mundo, você pode assistir o filme não. junto comigo? Não,
0: eu não sabia disso.
1: Pois é, eu posso é. pausar aqui, e o filme pausa onde você estiver. Ele, inclusive, ele... Contrata é, é, lanchinho no iFood, Olha manda para a Aninha. Esse
0: ele... Matheus é um gentleman. É, é. Né? Pois é, meu filho é uma, uma
1: maravilha. <risos> quero, eu coisa... quero um
0: genro desse, tá?
1: <risos> Segunda coisa, ele possibilita também a interação em tempo real. Hoje, nós participamos de cursos e lives através dessas redes e conseguimos interagir em tempo real. Aqui mesmo, vocês querem fazer perguntas, vocês já podem estar postando aí, eu estou vendo que já tem gente postando alguma coisa, perguntas, e a gente já recebe aqui em tempo real. Na minha igreja, nós temos grupos de discipulados que funcionam à distância, por rede social. O que é que acontece hoje? Eu tenho participo de um grupo em que uma irmã mora em Recife, a outra mora em Surubim, e nós três, mora três moramos aqui. E a gente faz todo o nosso estudo. Toda terça-feira a gente se junta e faz esse estudo pela rede social.
0: Já está há quanto tempo esse estudo, Dora?
1: Já faz mais de ano. Uhum. Uma, uma experiência assim maravilhosa. Sabe? Uhum. Esse ano a gente está estudando o livro de Eclesiastes. Tem sido Olha. um desafio, viu? Ué. Mas tem sido muito bom. Que bom, então, e sem falar também, né, Cátia, lembrando do que a gente passou na pandemia. É isso. Como foi difícil, gente, Falei. não poder estar indo à igreja, né, foi um tempo que a gente ficou mais só, mas... A rede social ajudou. Foi uma nós... bênção,
0: né? Foi uma ferramenta de Deus mesmo.
1: Totalmente. A gente conseguia visitar umas as, as outras, outras através da rede social. Assim como receber a visita dos nossos pastores, hum. semanalmente a gente recebia visita dos pastores via, via rede social. Via redes sociais, né? isso, isso é muito joia. As redes sociais, elas também podem funcionar como um canal de boas notícias, onde a gente pode mandar música, mensagens abençoadoras, é, compartilhar conhecimentos, pregação da palavra. E eu acho, sabe, Kate, inclusive que a gente não usar é um desperdício contra a oportunidade que Deus coloca para nós. Se temos uma janela aberta para o mundo e não usamos, eu vejo que nós estamos desperdiçando essas oportunidades, sabe? poder de alcance, ele é literalmente o um mundo, Exatamente. você vê a gente a é. gente está conversando agora aqui e pessoas em diversos lugares estão ouvindo e depois que acabar o programa nós podemos compartilhar nas redes e alcançar o um mundo, né?
0: Exatamente, isso aí que você falou de, de não se utilizar não é? dessas ferramentas é, além de ser um desperdício é uma oportunidade que nós perdemos de poder pregar o evangelho é. Para as pessoas, né? O tamanho disso aqui, do alcance disso aqui é gigantesco, a gente não tem muita noção, não é, Dora? Mas Com a certeza. verdade é que ele chega a um alcance que a gente não tem noção. Mas é, é bem verdade tudo isso que você falou, minha irmã. Mas como nem tudo é flores, não é isso? Uhum. Tudo foi manchado pelo pecado. E também as redes sociais. É verdade, Ela foi manchada assim, pelo pecado. E aí existem diversos malefícios. E um desse, desses malefícios né, do, foi, foi, foram os vícios em, em redes, redes, redes sociais. sociais que é justamente, justamente a, a necessidade, necessidade de estar constantemente checando e interagindo em redes sociais o tempo todo. Ou seja, a pessoa... Que apresentei esse vício, ela sente a necessidade de postar várias coisas ao dia e não só isso. Também precisa ver o engajamento nessas postagens e isso gera ansiedade e frustração, porque ela fica lá olhando.
1: É verdade. Olha, Kátia, e interessante que ainda cobram das pessoas, eu passei por isso, cobram das pessoas que você interaja eu não tenho muita, muita afinidade com o Instagram, por exemplo, eu não tenho muita afinidade de saber que tem que repostar aí outro dia uma irmã disse assim ah, mas eu marquei a senhora e a senhora não repostou eu nem sabia que tinha que repostar ah, eu vi que a senhora é. leu mas a senhora não curtiu veja só que coisa, né, Kátia? É,
0: exatamente, agora a gente é, fica sendo cobrada se, das pessoas que nós seguimos e aí se a gente não curte, se a gente não dá lá, um, manda uma mensagem ou um joinha, vamos dizer assim, isso. não é? Agora a gente é cobrada também. Veja aonde chegamos, né? Que ponto nós chegamos. E tudo isso é vício, né? Vício em redes sociais. E normalmente né, ela faz, com, faz tudo isso é, com que a pessoa também ela crie uma dependência do celular. Né? Ela fica totalmente dependente do celular, a ponto de não conseguir se afastar dele e se. É, e se por acaso esquece esse aparelho em casa, pronto, o mundo acabou, né? É. Tudo acabou, a pessoa não consegue fazer mais Mas... nada na vida. Não é sem o, seu, seu, o seu aparelho lá. Então, o um outro vício é também de tirar fotos, né, selfies, o tempo todo, que é justamente para alimentar suas redes sociais. Em média, a cada quatro ah. minutos em que estamos acordadas no dia, damos aquela apertadinha para ver se tem alguma mensagem. Nossa! Então, é, tem, existe um dado aqui de uma empresa inglesa que ela fez um levantamento que nós verificamos, em média, 221 vezes por dia o nosso celular. Meninas, eu vou repetir isso mais uma vez nós verificamos o nosso celular em média 221 vezes por dia o nosso celular um número
1: muito alto
0: muito alto né muito alarmante veja como nós estamos dependentes é como se fosse uma droga minha gente é como se fosse uma droga então acabamos ficando intoxicadas com as redes sociais então vejamos vejamos o que John Piper John Piper ele fala sobre isso o que é que ele diz Dora sobre isso
1: ah, isso é muito interessante, viu? ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo Olha só. vejam aí irmãs, vejam aí quando chegar lá no último dia ah, aquele momento, ah, não tenho tempo de fazer o devocional, não tenho tempo de meditar na palavra, mas veja o seu tempo lá de rede social
0: Verdade. e, não, e existe uma outra coisa que o, o vício nas redes sociais trouxe, Dora foi justamente o acesso às pornografias vídeos, é, postagens e fotos que não promovem a pureza então existem inclusive casos de adultérios virtuais ou, ou não consumados né? como também consumados então existem é pessoas exatamente muitas famílias estão devastadas por causa justamente desse vício na né? internet, muitos casamentos destruídos então, existem pessoas, Dora, que chega até o ponto de criarem perfis falsos com essa finalidade.
1: É triste. É. Olha, Kátia, acabou de chegar uma pergunta aqui de um ouvinte, a nossa querida irmã Amanda.
0: Beijo, Amanda!
1: Amanda está ah. querendo saber aqui de que forma as redes sociais podem afetar a nossa vida espiritual.
0: Nossa! Ela pode afetar de uma maneira, assim, poderosa, vamos dizer assim, porque... É, é como se a gente estivesse trocando é, o que é necessário, porque o que é que realmente é necessário para nós, Dora? Não é? Você acabou de ler aí o que John Papen falou: não é? de que e a gente tem vestido. Tempo
1: de devoção, Exato, exatamente. Lê tempo de oração, ler a
0: palavra, exatamente. Nós
1: precisamos nos nutrirmos, né? poder e quando... a gente batalhar contra essa, esses, esses, essas coisas negativas que a rede social traz. O nosso coração, porque tudo isso, Kátia. Ele reflete o quê? O nosso coração. O nosso coração
0: né? Exatamente. é então, onde estiver o meu coração, ali está meu, é o meu tesouro. O meu tesouro. Se, ali, se o celular, ele é o meu tesouro, então, se ele não sai das minhas mãos, ele ocupa todo o meu tempo da minha vida, então, logo, ele virou um ídolo na minha vida. Não é? Logo, ele tomou o lugar que deveria ser apenas de Deus. A gente vai falar sobre isso, né? Uhum. Então...
1: Se vocês quiserem fazer mais perguntas, acessem ao chat pela rádio ou pelo mural de recados que a gente está aqui monitorando, tá?
0: Ok. E, e eu descobri um dado, Dora, pesquisando mais um pouquinho sobre esse assunto, ah, eu vi aqui um levantamento que foi feito de um site pornográfico e foi compartilhado em uma reportagem do jornal britânico, chamado Mirro, que 80% do tráfico de pornografia no celular ou aparelhos móveis Vem de mulheres. Nossa! Olha só, 80%. É um hum. número altíssimo. Isso. Não é isso? Então, os aparelhos portáteis são a fonte preferida para assistir esse tipo de conteúdo. Independentemente do sexo, seja homem ou mulher. Não é? Porque é, eu, eu creio que seja pelo fato de, como o aparelho é pequenininho, então é mais fácil de esconder. Então, o total de acessos ele chega a ser a 72%. Então, tem como origem celulares. E smartphones e tablets, então os 28% dos restantes são referentes a desktops, ou seja, computadores. Essa pesquisa ela foi realizada em fevereiro de 2017, não é? e no grupo que usa os celulares, a maioria é composta por jovens e adultas, 78% delas. Tem idade que variam de 18 a 34 anos.
1: É muito jovem, né?
0: Exatamente, muitas jovens já contaminadas, intoxicadas pela dependência da pornografia. Já no Brasil, esses números são diferentes, Dora. Então, é, de acordo aqui com o G1, as mulheres acessam em 24%. Esse número chega a ser 24%, diferente agora da Inglaterra. Não é isso que chega a 80%? E os homens chegam a 76%. Então, essa, essa pesquisa ela foi realizada em maio de 2018.
1: Pois é. Olha, e como aumentou isso na pandemia, né, Kátia? Isso. É, eu vi um dado também dizendo que no período de pandemia, esse número ele aumentou 600%. Ou seja, além de, 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 dos irmã, das irmãs não estarem indo para a igreja, né? não estar tá recebendo da palavra, estavam sendo intoxicados pela pornografia, por tanta coisa ruim que pode entrar através dessas redes sociais. Né?
0: É um perigo, né? Então, o que é que a palavra de Deus? Ela fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 6, 12, vai dizer o seguinte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele foi claro, ele não se deixaria dominar por nada, ele viveria uma vida livre da escravidão, ele não aceitaria ser dominado. Como você acha que Paulo se utilizaria de toda essa tecnologia? Como será que ele se portaria em uma rede social? Eu, eu fico tentando imaginar isso. Como <risos> Completamente é que apóstolo Paulo... diferente, é. né? Exatamente. Completamente diferente. Mas me diferente. diz aí,
1: Kátia, como é, mais ou menos, que você vê aí, pela palavra de Deus, como seria a conduta do apóstolo Paulo?
0: Eu acho que ele não teria tempo, né? Ele era um erudito. Ele gostava de estudar. Acho que ele não ia ter muito tempo para essas coisas, não. Ele gostava muito de estudar, de, de ler e de ensinar. Pois é. Não é? Então, pois é, então, Paulo, ele, ele, ele iria ter uma conduta aprovada por Deus. Ele não, não falaria palavrão, ele não mentiria, ele não postaria coisas obscenas e, e, e outras coisas, né? como a gente tem visto aí na, nas redes sociais. Então, além de, de todas essas coisas, que certamente são importantíssimas, o apóstolo Paulo jamais, jamais, seria viciado em redes sociais. Apesar de não podermos dizer com certeza, se o apóstolo Paulo teria uma rede social, né, um Facebook ou um Instagram, mas, <risos> mas de uma coisa a gente sabe, ele não permitiria que nada disso dominasse. Até porque ele mesmo ensina isso. Né? Se o apóstolo isso. Paulo pudesse nos dar conselhos específicos sobre o uso da tecnologia, ele provavelmente diria, use mas não, não abuse. abuse. Se abusar, você vai se tornar viciado e estará sobre o domínio dela. A gente tem um exemplo aqui, né, Dora? Não sei se você lembra. Você lembra desse exemplo da, da mulher que perdeu o marido? Você lembra dele? Que a gente estava na, na aula. Ah,
1: lembro, Kátia, numa aula Isso. com Virgínia. Exato. Nossa amada Virgínia, Virgínia da Palavra da Vida. Beijo! Beijo pra você, Vi. Eu lembro que Virginia deu esse exemplo justamente que uma, uma mulher, ela falou para ela né, que já tinha perdido o marido e estava presta a perder os filhos por conta do uso de celular, porque isso. era viciada em redes, em redes sociais. E ela pergunta como fazer, o que, que ela deveria fazer. Né? E eu lembro que Virgínia disse, joga fora o celular. Isso. É a amputação radical mesmo, né?
0: Exatamente. É pura verdade isso, né? E que. Ah, e como a gente fica sob o domínio né, de qualquer coisa da qual não consigamos abrir mão, que foi o caso dessa mulher, ela não conseguia abrir mão do celular. Ela estava perdendo é, a família dela e ela não tinha noção disso. Né? Ela, ela não se apercebia que ela percebi que ela deveria se livrar do celular. Não, ela ela parece que ela preferia perder a família do pois que é. o, o celular. Como ela estava cega, né? estava cega, o, o, o vício cegou ela, então quando isso acontece, você vira escrava, você virou uma escrava dele, então se não puder renunciar a algo, isso tornou um senhorio e o um lugar que pertence a Deus em seu coração, para você, isso é um ídolo, ou seja, você o você virou, virou um ídolo, né? um falso Deus, e a Bíblia nos ensina é, que a idolatria lá é pecado que fala lá em êxodo capítulo 23 não é não terás outros deuses além de mim isso. então é, Como é, é importante né? exatamente parafraseando aqui a gente pode dizer assim né não terás o celular mais do que a mim não é isso então Deus ele ele realmente ele repudia qualquer tipo de idolatria e o celular é, é, no lugar de Deus Deus Certamente ele repudia, porque às vezes, às vezes, né, Dora, a pessoa acha que a idolatria somente é o exterior né? é algo exterior.
1: Isso. Mas
0: a idolatria ela pode estar dentro do seu coração lá é, E ela, sendo alimentada. Verdade, ela nasce lá ela no coração. Ela nasce no coração, no, coração, né? no desejo do homem. Isso. né? Do que ele deseja.
1: São os nossos desejos desgovernados. Exatamente. Aí a gente tenta satisfazer através de ídolos, tenta satisfazer em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Que
0: não seja o Senhor. E nunca vai estar satisfeito. Nunca. Em Gálatas capítulo 5, 1, é, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Amém. não é isso? Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, o jugo de escravidão, ou seja, nós somos libertas, não é Não é um pequeno aparelho que a gente vai se deixar ser dominada por ele, não é isso? Então, o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios, ele deixou para as igrejas da Galácia um lembrete importante que se aplica claramente para nós nos dias de hoje, se você confiou em Cristo como Salvador, não é mais escravo do pecado, mas liberto. Jesus ele veio à terra para libertar os cativos. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Tendo isso em vista, por que você aceitaria se tornar escravo de alguma coisa? Por que você aceita ser escravo do celular das redes sociais? Você pode viver livre de qualquer coisa que a es escravize, inclusive seu celular, seu videogame, seu iPad, computador e tantas outras coisas que tentam tomar o lugar do Senhor. Não aceite se tornar uma viciada ou uma escrava idólatra. As redes sociais podem ser uma bênção na sua vida. Então, eu faço uma pergunta para a minha amiga Dora que está aqui. É, diante de tantos desafios, Dora que as redes sociais trazem. Como o cristão pode manter uma postura de acordo com a palavra de Deus?
1: Ah, nós vamos ver isso. E a palavra de Deus ela é suficiente para tratar de todos os assuntos. Né? Eu queria agora dar uma, uma resposta logo aqui à Sandra, né? ela, a Sandra Lima. Boa noite, cara Sandra. Boa noite. Ela está perguntando aqui até que ponto, ou seja, que limite existe para se usar as redes sociais? Sandra, minha irmã, o limite é você usar até o ponto que seja para a glória de Deus. A Com gente isso. vai falar todas as posturas, o que é que a palavra de Deus ela nos orienta, Né? eu vou entrar nesse, nesse assunto agora, as posturas que nós devemos ter, os cuidados que nós devemos ter para usar as redes sociais. Certo? É o ponto que eu vou tratar agora, presta bem atenção aí. O Maikson Santos, ele está perguntando... Por favor, me digam se as redes sociais são benéficas ou maléficas para, os, para o cristão. A gente está tratando justamente disso, meu irmão. A gente falou é, agora os malefícios, né? Comecei falando do, do, dos benefícios que a, que a rede social traz, o quanto que ela é boa, né? O quanto Isso. que ela pode ser benéfica no sentido de, de aproximar as pessoas, de Isso. você poder propagar o reino de Deus... A Kátia falou agora dos malefícios, né? que Isso. também são muitos, que é justamente a, o, o acesso à a, a, a pornografia, uhum. a, a você se exibir demais, você Exato. mostrar a sua vida. É, tem diversas coisas. O um desejo
0: exacerbado por ser visto.
1: Por ser visto. Isso. É uma forma de você mostrar tantos e tantos ídolos que habitam dentro do seu coração. Exatamente. Quer é dizer, a sua, a, o seu teclar lá, o seu falar, o seu agir, ele pode dar um, um excelente testemunho e propagar o reino, assim como você pode dar péssimos testemunhos na rede social. Exatamente. Então, é como a palavra diz, né? A boca fala o que o coração o tá está cheio. cheio. E os seus dedinhos também vão digitar do que está cheio o seu coração, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ter essa essa... A, a ocupação, a rede social ela tem que ocupar o lugar certo na nossa vida, né?
0: Exatamente.
1: O, o Rogério Santana, ele tá perguntando aqui o cristão pode usar as redes sociais como instrumento para propagação do evangelho? Pronto. Foi. Sim, meu irmão. Uhum. Não só pode como, como deve, deve, né? É uma Falamos das... isso no início, né? Isso. Uma das coisas principais é se você puder usar. Por quê? Porque o alcance a gente é terminou aqui. Você joga isso, vai para o mundo. Exatamente. Então, é uma forma de você falar do amor de Deus né então é podemos sim mas vamos ver agora é, claramente também quais são os desafios que os cristãos têm para responder essas perguntas de vocês eu queria mostrar assim uns desafios e algumas posturas na realidade que a gente tem que tomar para isso uma é a questão do domínio próprio a gente tem que ter domínio próprio para lidar com a questão do tempo né que a rede social ela consome muito do nosso tempo então de acordo com Gálatas 5: 22 o que é que Paulo nos ensina? Ele diz assim né que o fruto do, mas o fruto do espírito ele é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então como é que eu posso ter esse domínio próprio para não desperdiçar tempo demais nas redes sociais? Primeiro é silenciando o seu celular. Para que você consiga cuidar da sua casa. Por exemplo, eu, eu sou dona de casa. Nós. As minhas mensagens. Nós, né? Nós, nós somos donas de casa. Então, o, a, a minha meu celular, as mensagens todas são silenciadas. E tem uma mensagenzinha lá no meu perfil dizendo: se for urgente, ligue. Porque se você passar uma mensagem e ficar esperando que eu responda, logo não vou responder. Quando eu tiver tempo. Eu vou dar uma olhada. Por quê? Porque aquelas mensagens que ficavam bipando para mim, aquilo me consumia o tempo. Porque você fica na vontade de ver, né? Exatamente. Então, e eu a silenciei. Gente,
0: a gente pode até assim procrastinar com o serviço de casa também. Por quê? Com certeza. Não é porque justamente o celular está tomando o lugar, está
1: tá tirando o tempo de onde a gente deveria verdadeiramente investir o tempo. Isso. E se você trabalha fora... Então, você está sendo. está roubando o tempo do seu trabalho, olhando e vestindo essas redes sociais no horário de trabalho. E isso é roubar o seu patrão. Isso. Né? Você deveria estar trabalhando. E a gente isso. vê, isso é muito comum. E mudou
0: e... isso hoje, né, Dora? Antigamente era a ida para o banheiro e tomar um cafezinho. Era, Não Bate, é? hoje em dia vai para o banheiro para ver as redes sociais. Para ver rede
1: social. Então, além de um péssimo testemunho, você está correndo risco, minha cara irmã ou irmão, a ser convidada a comparecer no, RI, no RH. E certamente, minha irmã, não é para receber uma promoção, não. Então, não permita que uma máquina tão pequena lhe domine através das redes sociais. O segundo ponto é mente pura. Então, primeiro ponto, nós temos que ter domínio próprio. Isso. Segundo ponto, nós temos que ter mente pura para não nos deleitarmos e nem compartilharmos notícias, vídeos, postagens e fotos que promovam a impureza. Lá em Jó 31.1, ele diz o quê? Que eu fiz um acordo com os meus olhos, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como é importante, gente? Como é importante a gente fazer essa aliança para que a gente não coloque os nossos olhos em coisas que não devemos, né? Filipenses 4.8... Ele diz assim, nós aprendemos que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa mente ela tem que estar cheia de coisas boas. Temos que encher o nosso coração com coisas boas então você precisa se perguntar o seguinte o que você tem visto e compartilhado sejam notícias, vídeos, postagens e fotos tem promovido pureza ou impureza? quais os cuidados que, que nós devemos ter para manter essa mente pura? olha, o cuidado que a gente tem que ter primeiro é assim é com o que você vê quando está sozinha você pode esconder das pessoas, mas de Deus é impossível. Exatamente. Muitas vezes a gente se dá, é, é, acha né, uhum. que porque está sozinha, aí ah, eu vou acessar tá aquele, aquele videozinho, é. né, eu vou ver aquela postagem, ou eu vou contactar aquela pessoa né, através da, da, dessa rede social, e ninguém vai estar tá vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor eles estão, eles estão por toda parte. Deus é onipresente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Inclusive, até quando você acessa aquele site de pornografia. Exatamente. Essa verdade de que Deus é onipresente, ele deveria nos causar temor, né, Kátia? Exatamente. A ponto de termos cuidado com o que fazemos e vemos quando estamos sozinhas.
0: Gente, a gente tem muito cuidado com a importante. nossa solitude, né? O que, que a gente está fazendo achando que ninguém tá vendo, Deus ele vê tudo, né? Tem até uma musiquinha, né, de criança.
1: O que você faz? Isso, você... isso mesmo. Deus tudo vê. Deus tudo vê. É. E graças a ele por isso, né? Terceiro ponto, sensatez. Nós não devemos dar crédito a tudo que nós lemos e vemos. Há muita desinformação e notícia falsa que são propositalmente plantados nas redes sociais. Então, cuidado com as notícias das redes sociais. Certifique-se do fato que aquela notícia ou aquela postagem é verdadeira para que não corra o perigo de estar multiplicando notícia falsa ou fake news, que hoje é crime, né, gente? Exatamente. Existem até sites que você pode ver a vericidade, a vericidade aqui, se realmente existe ou não o que você está postando ali, o que você leu, né? Então, isso é importante. É, e trago novamente o princípio de Filipenses 4.8 finalmente irmãos tudo que é verdadeiro. verdadeiro então vamos prestar atenção nisso até então, porque
0: o nosso Deus é um Deus de verdade
1: exatamente, não, então não, relembrando é o ponto 1, um, domínio próprio ponto 2, mente pura ponto 3, sensatez e o ponto 4 nós precisamos ter uma postura de moderação não expor sua vida e de sua família em público Trazendo online sua casa e sua intimidade para pessoas que muitas vezes você nem conhece, ou seja, mesmo que você fazer um big brother do seu lar. E não só isso, cuidado com as suas postagens, com o que você está mostrando, né? Em 2 Timóteo 1:7, a palavra diz assim: "Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. moderação. Deus nos ensina que nós devemos ser moderadas." Então, isso é muito importante. Qual a real... E também a gente deve refletir, né, Cátia? Porque isso. quando a gente faz isso, esses tipos de postagens, esse tipo de, de exposição, qual é a real intenção das nossas publicações nas redes sociais? O que queremos com isso? Pois é, se pergunte por que eu publico tantas fotos sozinhas e expondo o meu corpo? Porque até isso eu acho interessante, Cátia. Muitas mulheres que são casadas é só postar fotos sozinhas. Por é. que você está postando fotos sozinhas? Você não posta foto com a sua família. Isso, né?
0: Exatamente. Eu vi até uma situação que aconteceu lá na nossa igreja. A gente precisou de umas fotos de famílias e uhum. algumas pessoas não conseguiam dar para a gente. Né? Não conseguiram passar essas fotos. Então, a gente saiu nas redes sociais uhum. para pegar essas fotos. E de uma determinada pessoa, a gente não conseguiu. Porque só tinha fotos dela sozinha.
1: É, pois é. é então, e o pastor chegou mensagem... até a questionar. Você é, a questioná-la. Tem alguma mensagem aí que Exatamente. a pessoa quer passar. É que tá né? está então,
0: comunicando, né? O que
1: você quer comunicar com isso e, e mais. Dependendo do que você está postando, o que é que você quer ouvir? O que é que você quer provocar nas pessoas através dessa postagem? Né? A gente conversa muito isso, principalmente com as jovens. Né? Quando, ela, quando fazem fotos provocantes. É, é, o, que, o que é que você está querendo... Que a pessoa entenda com aquela mensagem. O que é que você está prometendo? Coisas que você nem pode cumprir. Então, Exato. muito cuidado, jovem. Quantas vezes a gente manda mensagem? Vê essa postagem, a foto que você botou no seu perfil. O que é que você está querendo passar com Exatamente. isso? Exatamente, né? entendendo
0: que nosso corpo ele é templo do Espírito. Exatamente.
1: Então, e outra coisa que eu vejo também é que as pessoas hoje elas têm uma necessidade de postar é, é, tudo que elas fazem As férias que elas passam O final de semana, a festa Tudo que fazem tem que ser publicado Não simplesmente porque elas foram e participaram E não vale mais só dizer, né, Cátia? Olha, Cátia, eu fui para Natal esse final de semana Não, uhum. eu tenho que mostrar a foto Todos precisam ver Pois é, parece que a minha fala não vale mais Eu tenho não, que mostrar tem aquilo que mostrar, dali, né? É, é, e... é. É interessante. Então, a gente tem que ter cuidado com essa exposição exagerada nas redes. Né? E isso não só torna a sua vida em um espetáculo, para que os outros vejam, como pode colocar também a sua vida em perigo, como... Todos que lhe rodeiam. Por quê? Porque, de repente, você, todo mundo sabe o que acontece na sua vida, sabe para onde você vai. É, tem até um, um, um exemplo até que, que me falaram, eu acho que você sabe bem, Kátia, Sim. de uma vidente. Como foi que aconteceu isso? Isso,
0: foi uma, uma empresa, ela estava querendo justamente ensinar as pessoas os perigos da exposição na rede, nas redes sociais. Então, eles montaram uma tenda, colocaram um vidente lá, claro que um vidente falso, e aí colocaram lá aquela bola de cristal e convidaram assim, as pessoas aleatórias, né? pessoas que eles pesquisaram nas redes sociais. E aí aquelas pessoas, é, ele, ele começava a dizer sobre a vida daquela pessoa. Né? Hum. Ah, eu vi que você casou no dia tal, eu vi que você tirou a sua lua de mel em tal lugar. Ah, eu vi também sabe que você sofreu um acidente não é? e você foi no hospital tal e você <risos> se recuperou da da isso. E aí ele começava a contar é, é, sobre a vida da pessoa e a pessoa cada vez mais impressionada vendo, ouvindo tudo aquilo e aí ele, eles faziam de uma maneira para que a pessoa chegasse a perguntar como você sabe de tudo isso? Como você está vendo tudo isso? E aí eles, naquela tenda, por trás, assim, eles derrubavam a, a, as cortinas e aí mostrava um monte de, 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 de computadores e mostrando ali a vida dela. Você nos contou. tá vendo? É. É. Você nos que contou. Que exposição
1: desnecessária, né, gente? É, um, o outro ponto. Paciência e longanimidade para lidar com comentários e críticas. O que, é que acontece? Quando você posta tudo, você escreve tudo em rede social, as respostas vêm também. né? E muitas vezes são pessoas grosseiras, a forma de, de, de tratar. Então, Efésios 4:2, Paulo nos instrui o seguinte, sejam completamente humildes e doces, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, tem que ter cuidado, gente. Se fizer um comentário, outra... Trate isso direto com a pessoa. Exatamente. Evite responder em grupo. É muito feio isso. Você, uma pessoa faz uma colocação e você no grupo, você responde. Não, vai lá no privado. Isso. Se for possível, fale pessoalmente com a irmã. E
0: também não coloca no stories, né? Porque às vezes isso. acontece, né, Dora? ali tá, Teve algum problema com alguém no trabalho, ou, ou mesmo na igreja, ou na escola, na faculdade, não sei. E aí você coloca ali como se fosse uma indireta para a pessoa... Não é e, e como é? É, é, com palavras assim ofensivas mesmo. Você isso, tentando exatamente. se defender, você se defende, mas ofende a outra pessoa. E como você falou, vai no privado, conversa com a pessoa pessoalmente, trata diretamente com a pessoa, porque quando você faz isso, você também se expõe, com expõe certeza. o seu coração.
1: É, com, com certeza. Isso. Outra postura, gente, é a sabedoria. Não se precipitar em responder e reagir a provocações. Mais uma vez, Tiago nos instrui. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Quantas pessoas têm respondido de forma irada e contenciosa? Como, por exemplo, o que a gente está passando agora na, na questão da política, né? A gente, a gente tem que respeitar as opiniões. Então, isso é importante. Outra, temos que ter uma postura de humildade. Apesar do livre acesso que a internet nos permite, Kátia, é uma coisa que eu tenho refletido muito. Também. A gente pode escrever texto, pode comentar o que quiser, e, mas isso nem faz de você uma teóloga, nem faz de você uma boa, escritor, uma boa escritura. escritura, ou uma sábia em seus pronunciamentos. Nós não somos donos da verdade, nem somos a última cocada, porque a gente está escrevendo na rede social. né? Então, Provérbios 3:7 diz... Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal.
0: E qual é o princípio, né? Temer o Senhor. Temer o Senhor. É. Temer Quando o Senhor falta é o princípio esse... da sabedoria, É o princípio. Né? Quando falta esse temor, você quebra todos os outros princípios.
1: Pois é. Então, diante de tudo isso, a gente vê assim que a nossa postura nas redes sociais, elas devem ser controladas, elas devem promover pureza, verdade, modéstia, descrição, paciência, para saber lidar com esses comentários mal educados e saber responder com sabedoria e humildade. Né? Então, nós devemos usar as redes sociais para a glória de Deus. E eu quero dizer a você, minha irmã e meu irmão, que estejam ouvindo aqui esse nosso bate-papo, né? que a esperança. Se hoje você luta, se hoje você já conhece ao Senhor, se você já foi lavada pelo sangue de Cristo, conhece ao Senhor, mas tem lutado contra, contra esse, esse vício de rede social, primeiro lembre-se, nunca vai ser pela sua força. Só pela força de Cristo. Porque tem alguém que já pagou tudo isso por nós, que é o nosso Salvador. Então, procure o seu pastor, procure fazer um aconselhamento, procure uma irmã que seja madura na fé, para conversar, para partilhar essas suas lutas. Não fique sozinha, minha irmã, procure ajuda. Exatamente. Porque há ajuda, há libertação, há esperança em Cristo Amém. Jesus. Né? E para aquelas que ainda não conhecem o Senhor, ainda não têm esse relacionamento. Minha amada, eu quero lhe dizer... Hoje, tome a decisão de caminhar com esse Senhor, buscar saber quem é esse Salvador, para que você possa ter uma vida diferente, não só na rede social, mas em todos os seus relacionamentos. E queria deixar uma mensagem para vocês, né, que é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para, para a glória de Deus. Bom. Nós precisamos viver o Corandéu, diante de Deus, em tudo que nós fazemos. Vamos usar a rede social... Para ser bênção, gente, nós precisamos propagar a palavra de Deus. Nós precisamos dizer que há esperança em Cristo Jesus. Vamos usar a rede social para isso. Vamos usar a, a rede social para compartilhar conhecimentos, né? para participar de cursos. Tanta coisa boa que a gente já falou, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, né?
0: Exatamente. Então, chegamos ao fim já do nosso programa. É isso mesmo?
1: É, está acabando, hein, gente? Ah, que Tem pena. algumas perguntas ainda aqui, né, a Vanessa? Então Soares. vamos lá, vamos lá. Boa noite, Vanessa. Ela Boa tá perguntando. Boa noite, Vanessa. Beijo.
0: Obrigada por estar tá participando aqui do programa com a gente.
1: Ela está perguntando assim: o que acham do cristão que não consegue largar as redes sociais? Foi o que eu respondi logo agora, né? É a questão de você. É, é buscar ajuda, né? Uhum. Procure uma irmã mais velha, uma irmã madura na fé, procure o seu pastor, diga que você precisa de ajuda, que a você está tendo dificuldade, mas tem esperança. A esperança, A sim. Natália, ela também está perguntando, e quando a vida do cristão está totalmente dependente das redes? A mesma coisa. É. Gente, olha, a dependência da rede social, como qualquer outra dependência, ela vai revelar o que é que está no seu coração, Coraçãozinho, qual é o ídolo funcional que está ocupando o teu coração? O que é que lá dentro está sendo mais importante do que o seu relacionamento com o Senhor, do que você procurar a glória do Senhor? É isso que tem que olhar. É, o Tiago Andrade também está fazendo uma pergunta. Interessante, gente. Esse, esse bate-papo é um bate-papo. É de com mulheres, mulheres. E a gente tem homens. Exastante estamos tendo a participação Isso. de irmãos. Muito, é muito obrigada, bom, né?
0: viu? Você está participando.
1: É um privilégio vocês estarem abençoando também com perguntas aqui para nós, mulheres. Isso. Ele pergunta assim, vocês acham que essa questão eleitoral nas redes sociais tem dividido até os nossos irmãos?
0: Oh, tem certeza. dividido famílias? <risos> aqui dirá irmãos.
1: A partir da hora, meu irmão, que você não respeita a opinião Do alheia, outro. então e isso vai causar uma divisão. Exato. Se o outro está certo ou não, você pode até colocar a sua opinião, é, a
0: sua, posição, sua né? posição,
1: o que é que você acha, tentar é. exortar aquele irmão. Exatamente. Mas, mas de forma
0: respeitosa. De forma respeitosa, né, Dora?
1: Pois é, se não acontece isso, acontece divisão, Exatamente. sim.
0: Exatamente. Então, meus irmãos amados e queridas amadas, né, nós estamos já no fim do nosso programa e queremos dizer. Que foi muito bom estar com vocês. Né? Foi muito bom a gente ter esse tempo gostoso. Sempre é muito bom, né, Dora? Exatamente. Sempre, sempre é muito bom. Mas calma. Na próxima quinta-feira tem mais. E o tema que será tratado será o tema Solteiras em uma cosmovisão cristã. Né? Estará aqui Ana Paula Snow. Vai estar aqui Carmen também, não é isso?
1: É, a é, próxima Carmen. semana acho que a gente vai ter convidadas vai isso. ter a Amanda, Sanduia, Amanda Sanuza, né? Sanuza. Sanuza. isso. e a Patrícia a Patrícia isso. deve estar aqui também Patrícia Maracajá, Maracajá que é exatamente. uma bênção de pessoa uma missionária lá do Palavra da Vida exatamente então gostaríamos também de desafiar
0: você né, a aprender mais da palavra de Deus então se você mora aqui em Carpina venha nos conhecer aqui na Igreja Comunitária das Acácias, temos reunião de oração todas as quartas-feiras às 19h30 aqui mesmo, funciona aqui no auditório da Escola Internacional do Carpina e aos domingos temos a Escola Internacional Dominical às 9h e o culto às 10h30 Agora, se você mora lá na cidade onde eu moro, Lagoa de Itaenga, eu sou uma cidadã Itaeguense, minha gente. Opa! <risos> então, você nos visite lá na Igreja Comunitária de Lagoa de Itaínga. É o nosso, inter... o nosso endereço fica na Rua Noemi Aragão, sem número, no loteamento Irmãos Oliveira. Nós temos a nossa reunião de oração, que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas E aos domingos, nós temos a Escola Bíblica Dominical, às 17 horas. E o culto às 18 horas. Só que eu quero lembrar uma coisa. Nesse domingo especial, como é o domingo de eleições, ah, nós estaremos funcionando... Ah, o nosso culto será às 10 horas da manhã. Então, se você estiver em Lagoa de Itaenga e quer cultuar, venha cultuar com a gente às 10 horas da manhã.
1: Aqui na comunitária das Acácias, o culto já é pela manhã. Então, vai ser normalmente às 10 horas. Então, você tem a opção de votar antes... Me, me, minha irmã, meu irmão. Ou depois, ou né? Depois, exatamente. Depois do e gente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E ano que vem, mulheres, vocês já escolheram a escola para os seus filhos? Traga-os para estudarem aqui na escola internacional. A melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte. A Escola Internacional do Carpina, o método, os materiais e a conduta dos educadores conduzem ao trabalho integrado de 60 traços de caráter, como integridade, responsabilidade, honestidade, diligência, respeito, entre outros, desenvolvendo no aluno responsabilidades pessoais, sociais e espirituais, nós oferecemos aqui o currículo do MEC, além de aulas de música, dança, futebol, natação, karatê e espanhol. E agora também nós também estamos com o ensino médio. Não percam essa oportunidade, gente. É bênção. Meus filhos estudaram aqui, os e filhos meus da casa estudaram aqui, aqui estudam, estudam ainda, estudam. e é bênção mesmo. Exatamente. Eu também tenho um recado para você que gostou do programa. E quer ser nossa patrocinadora, doando algum produto ou serviço da sua empresa. Isso. Ou até mesmo querendo fazer esse uma. Programa,
0: né? Podendo financiá-lo também.
1: Isso, querendo fazer alguma oferta, né? Isso. Então você pode mandar um direct para arroba bate.papo.com.mulheres. Repete de
0: novo, Dora, por favor.
1: Arroba bate.papo.com.com. Ponto Mulheres. Isso. Certo? Gente, foi muito bom estar com vocês. Vamos orar agora, agradecer ao nosso Deus esse período tão bom que estivemos aqui. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Uhum. Foi uma benção. Eu estou recebendo aqui mensagem também da Amanda, dizendo que foi uma benção o bate-papo de hoje.
0: Que bom. Agora, só lembrando uma coisa antes de nós orarmos, é, nós vamos pegar os nomes aqui que participaram aqui, fizeram a. É, as perguntas e vamos sorteá-las também, tá bom? E na próxima quinta-feira é, a gente vai dar o resultado de quem ganhou o livro. Pois é, fazer certo? o sorteio
1: do livro. Cátia, a gente falou o nome do livro. Falou sim no, no início, começo, mas, né? um, mas repete aí, agora, por vamos, favor. Vamos repetir. É um livro
0: excelente, minha gente.
1: A gente está sorteando hoje né, com o patrocínio da livraria Excelência. Uhum. Mais uma vez repetindo, se você quer adquirir bons livros, procure no Instagram arroba Excelência livraria. Gente, é um, um acervo, assim, maravilhoso. Só
0: top. Só lindo. Então, linha, o livro que,
1: que foi oferecido top é linha, Firme nas Promessas. É um manual bíblico para a criação de filhos, do Douglas Wilson. Ok? Então, vamos orar agora? Vamos sim. Pai amado, Deus santo, graças te damos, paizinho querido, por esse dia, por tudo que o Senhor nos proporcionou, Pai. Queremos, Senhor, agradecer esse momento que podemos ter aqui na rádio. Obrigado, Senhor. Estamos com os corações gratos, verdadeiramente, Senhor, por podermos partilhar um pouco da Tua Palavra, um pouco do que temos aprendido, Senhor, com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte aqui, Pai. Eu rogo ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor visite cada lar, Senhor. Amém. Que o Senhor possa colocar no coração de cada mulher ou cada homem que participou desse programa a esperança oferecida pelo Teu Filho, Senhor. Verdade, Senhor. Pai, visita-os nessa noite, Pai, que os irmãos que estão tendo dificuldade, as irmãs que estão tendo dificuldade nessa área de rede social, que elas sejam a, a, acalentadas com a Tua Palavra, Senhor. Verdade, e se Senhor. por acaso. Senhor, existem pessoas hoje que está a cessar, que ouviram do do nosso programa e não te conhece, Pai. O oh, Pai que o Senhor os visite e entre com salvação nesses lares, Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado porque tem, temos a oportunidade de termos ao Senhor. Muito obrigado pelo Deus soberano, majestoso que o Senhor é nas nossas vidas. Então... Obrigado porque um dia o Senhor mandou o teu filho para nos salvar, Senhor. Muito obrigada, Pai. É assim, Senhor, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.